0: Una de las más grandes muestras de amor que nosotros hemos estado estudiando en las últimas semanas es precisamente la generosidad. Para aquellos que nos visitan por primera vez, decirles que desde hace un par de meses atrás comenzamos una serie de sermones en donde estamos hablando cómo practicar el amor fraternal entre hermanos. Y la idea de esto es porque normalmente cuando nosotros leemos en la Escritura que tenemos que amarnos, pensamos de alguna manera, porque es natural en nosotros, de que la manera en que tenemos que amarnos es como nosotros pensamos o estamos acostumbrados por tradición o por cultura, que tenemos que hacerlo. Pero en la Biblia, el amor se define de diferentes maneras, pero especialmente, en primera de Juan y también Jesucristo lo dijo, que el amor es sacrificio. Yo no puedo decirle a alguien que lo amo si yo no me sacrifico por esa persona de diferentes formas. Jesucristo mismo dijo, ¿verdad?, de que, no hay mayor amor que este que dar la vida por sus amigos y, y así bastantes textos en donde él mismo nos da un nuevo mandamiento dice que os améis los unos a los otros eso no era lo nuevo en ese texto recordemos que eso ya estaba en Levítico en, en, en Levítico capítulo 19 precisamente en el Antiguo Testamento pero lo que él agrega sí y él dice que os améis los unos a los otros como yo los he amado a ustedes es decir hasta la muerte en cruz entonces el amor, estamos hablando que requiere sacrificio y durante varias semanas hemos estado hablando áreas en las cuales usted y yo tenemos que sacrificarnos de alguna manera por el hermano en diferentes áreas. Algunos sermones han sido expositivos, otros han sido temáticos, el de hoy en la mañana va a ser temático, pero son distintos temas. Y en el tema de hoy es una continuación del tema que comenzamos la semana pasada y es que una de estas áreas en las cuales nosotros mostramos un amor sacrificial por nuestro hermano es y en y general un amor por Dios, también es la generosidad. Y lo que hicimos específicamente fue comenzar una especie de una teología sana acerca de la generosidad. Y digo sana porque recordemos de que lamentablemente hay una herejía que por cierto posiblemente es una de las, si no es la más, una de las más grandes herejías en la historia de la humanidad porque está en los cinco continentes desde hace muchísimos años, y es la teología de la prosperidad, una falsa teología de la prosperidad. Pero el hecho de que haya algo falso no significa que lo verdadero no siga siendo verdadero. Y por lo tanto nosotros estamos aprendiendo que una manera en la cual nosotros tenemos que amarnos y mostrar el amor unos a otros es siendo generosos. Y a través de 2 Corintios capítulo 8, la semana pasada, nosotros hablamos y estuvimos estudiando y analizando y exponiendo la palabra de Dios en un pasaje que nos habla de una historia de amor, ¿verdad? De un amor de una iglesia muy pobre llamada Macedonia, perdón, en la región de Macedonia, tres iglesias que se encontraban ahí específicamente, que estaban mandando ofrendas a otra iglesia pobre. Y dice la escritura que ellos daban más allá incluso de lo que ellos tenían que dar, pero al final, en el mismo texto dice que lo hacían porque lo hacían por amor a Cristo, viendo el mismo amor con que Él nos había amado a nosotros, como Él siendo rico se empobreció para que nosotros fuéramos ricos en Él. Entonces, Pablo pone este ejemplo para la iglesia de Corinto, y dice, miren a los macedonios, cómo ellos hacen, porque recordemos que Corinto, un año antes de esa carta, se habían comprometido en enviar ofrendas, pero dejaron de enviarlas por codicia. Entonces, él pone de ejemplo a los macedonios y dice, ¿Cómo ellos tenían que dar voluntariamente? Y precisamente en este texto nosotros encontramos que el texto mismo nos responde a nosotros qué es dar generosamente, y eso fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué es dar generosamente? Bueno, y, y, y dar generosamente es dar en primer lugar, dimos 10 atributos de la generosidad que encontramos en este texto, y es que dar generosamente es dar primero motivado por la gracia de Dios, entendiendo que es una gracia de Dios para nosotros el dar. No es, que, no es que Dios necesite tu dinero, es que nosotros somos los que necesitamos ser generosos, aprender a ser generosos, es nuestro privilegio es por gracia en segundo lugar, hablamos de que tenemos que dar sin, eh, con gozo sin excusarnos en aflicción. aflicción quedar generosamente también es dar libremente, sin excusarnos en la escasez que es dar proporcionalmente a lo que uno ingresa y eso lo vimos nosotros la semana pasada también Dar generosamente es dar sacrificialmente, es dar voluntariamente, recordando que es un privilegio de parte de Dios para nosotros, que es dar como un acto de adoración a Dios, que es dar en obediencia a las autoridades de tu iglesia local, y también por último, que es en amor y por amor a Cristo y a su iglesia. Ahora, la razón de esto, como les decía, es que la ofrenda generosa y sacrificial, eh, se da o tenemos que darla porque Cristo lo hizo con nosotros y obviamente lo, lo, lo explicamos la semana pasada y pues obviamente nosotros somos ricos ahora en perdón somos ricos en gracia, en justificación somos ricos en redención, en esperanza de vida eterna en una vida nueva pero porque Cristo se hizo pobre y en eso nosotros encontramos el modelo y cuando Pablo habla de esto en 2 Corintios lo que le hace es hacer un patrón para la iglesia de Corinto. Él toma lo que estaba viendo y él mismo establece un patrón de cómo tiene que ser la ofrenda de la iglesia. Pero una de las preguntas que nosotros no respondimos la semana pasada, que hoy la vamos a responder, es ¿cuánto hay que dar? Y digo esto porque todos nosotros, todos los seres humanos en su momento se preguntan, todos los cristianos en su momento se preguntan ¿cuánto hay que dar? Y más en nuestros países latinoamericanos. Y la respuesta más común ¿cuál es? El diezmo, y bueno, y, y el diezmo, que es una palabra que significa la décima parte de algo. Ahora, esta respuesta que damos nosotros los cristianos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene realmente que nosotros tenemos? Bueno, viene específicamente del Antiguo Testamento. Y, 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 y viene de ahí pensando, viene de un pensamiento que nosotros asumimos que así es, y es que si está mencionado en el Antiguo Testamento, necesariamente tiene continuidad en el Nuevo Pacto. Entonces, si se hizo en el Antiguo Testamento, hay que seguirlo haciendo hoy en día. Pero realmente, como vamos a ver hoy, en esta mañana, ese razonamiento no es correcto. Porque no necesariamente las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, no todo tiene continuidad en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que sí, la oración, por ejemplo, continúa. Pero respecto al diezmo, es muy diferente. Por ejemplo, cosas que no tienen continuidad del Antiguo Testamento en el Nuevo Pacto, por ejemplo, guardar el sábado. ¿Por qué se guardaba el sábado? Bueno, porque leemos en Génesis que Dios descansó el último día de la semana. ¿Y cuál es el último día de la semana? Sábado. Y Él descansó, de hecho interesante, no voy a hablar de eso, interesante que es el único día en el cual Dios, después de decir que era bueno en gran manera, no cierra con la fórmula que había cerrado los otros seis días anteriores y fue la tarde y, la, y la, perdón, la mañana y la tarde del séptimo día esa frase no la va a encontrar porque lo que se espera es que nosotros estemos en un reposo constante en Cristo para siempre pero el séptimo día se descansaba por eso pero en el Nuevo Testamento no lo hacemos ya de hecho en el Nuevo Testamento ¿qué día es el que guardamos el día domingo que sería de la semana? el primer día ¿y por qué lo hacemos? por la resurrección de Jesucristo bueno, Colosenses capítulo 2 dice, y dice por tanto que nadie se constituya en vuestro juez respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna, o día de reposo. ¿Y por qué dice Pablo? Bueno, Romanos 14.5 dice, uno juzga que un día es superior a otro, y otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que ese no es un tema importante. No es un tema importante que si vas a guardar, que uno guardaba el sábado, que otro guardaba el domingo. Él dice, eso no es importante. Vea lo que dice, un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Y entonces, pues, dice después, cada cual entonces plenamente convencido según su propio sentir. No es un tema importante, no es un problema otro caso por ejemplo son los sacrificios de animales sacrificios de animales lo tenemos incluso antes de la ley porque hay quienes que dicen no es que pastores que el diezmo eh, acuérdense el diezmo de Abraham o el diezmo de Jacob entonces fue antes de la ley y por lo tanto hoy tenemos que hacerlo entonces bueno antes de la ley también estaban los sacrificios Caín y Abel presentaron ofrenda y solo uno presentó ofrenda de sacrificio animal y sacrificios Noé presentó Abraham presentó hicieron altar y no por eso nosotros hoy vamos a continuar haciendo sacrificios animales. Entonces, hoy en día, hoy en esta mañana, perdón, vengo a decirles hermanos que no hay un 10% obligatorio para dar en el Nuevo Testamento que Dios haya ordenado a la iglesia hacerlo. No existe eso en el Nuevo Testamento. No hay tal cosa que usted está obligado a dar un 10% a la iglesia. ¡Gloria a Dios! Va a decir alguno de ustedes. ¡Qué buenísimo, pastor! No sabía que no se podía... No, no se trata que no hay que dar. De hecho, no hay un porcentaje que Dios te pide a ti. Y entonces, pastor, ¡Ah! Eso lo vamos a ver esta mañana. Porque lo que va a resultar, que Dios nos va a enseñar, es que tu ofrenda tiene que ser generosa. Ya lo comenzamos a ver que es. Generosa. Una ofrenda voluntaria, libre, sacrificial, abundante, según Dios te esté prosperando. Y vamos a ver cómo eso es superior incluso a la misma ley. Así que mi objetivo en esta mañana, hermano, es exhortarte a, qué? a que tú seas fiel en dar proporcional, sacrificial, y voluntariamente al Señor así que en este gran tema hermano yo quiero que veamos algo importante para iniciar creo que es para nosotros necesario entender que en el plan de Dios que vemos eh, en esto que, es, que, que llamamos incluso la historia redentiva en el plan de Dios que encontramos en escritura solo hay dos tipos de ofrendas que Dios ordena dar es una orden de Dios dos tipos de ofrendas las ofrendas voluntarias y las ofrendas obligatorias o requeridas. Son dos tipos de ofrendas nada más que encontramos. Así que vamos a tener que estudiarlas para entender qué es lo que Dios demanda a nosotros dar y qué significa eso de ofrenda voluntaria en su momento. En primer lugar, quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a estudiar mucho la palabra de Dios esta mañana. Y veamos en primer lugar las ofrendas voluntarias en el Antiguo Testamento. Ofrendas voluntarias en el Antiguo Testamento... La primera que aparecen es en Génesis capítulo 4 con Caín y con Abel. Ambos dieron ofrendas voluntarias. Lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? Dios, si nos damos cuenta, Dios no les pide a ellos eso. No vemos en ninguna parte del texto, y recuerde que el texto es rey, ¿verdad? La sola escritura. El texto no dice que Dios les pidió ofrenda. Ellos le presentaron ofrenda, fue voluntaria. Dios no pide una cifra y sabemos de que Dios también rechazó la de Caín porque él no, era, no tenía un corazón justo, él no, no, no era un justificado por Dios y por lo tanto su ofrenda no fue sacrificial, mientras que la de Abel fue sacrificial. Así que, ¿cuál es la primera ofrenda que encontramos nosotros en la Biblia? Bueno, una ofrenda voluntaria, sacrificial y abundante. Es lo primero que encontramos. Génesis 8 en Génesis 8 aparece la segunda vez una segunda ofrenda en donde Noé presenta lo que se llama un holocausto que es una ofrenda quemada es decir que lo que presenta Noé no solamente se lo presenta al Señor sino que lo pone en una gran fogata en un altar de fuego y se quema delante del Señor una ofrenda de holocausto esto fue después del diluvio otra vez Dios lo pidió, no, fue una ofrenda voluntaria Dios le puso un porcentaje no, fue voluntario y dio con alegría Luego de esto vemos en el Génesis capítulo 12, que es el caso de Abraham. Abraham, viene Dios, le da la promesa e inmediatamente la reacción de Abraham, su respuesta a la gran bendición que Dios le estaba dando, fue darle una ofrenda. Él construyó un altar y ofrendó a Dios. Una vez más, Dios se lo pidió, no se lo pidió. Fue voluntaria y fue por gratitud en su corazón, alegre por la bendición que estaba recibiendo de parte del Señor. Luego vemos nosotros esto en el capítulo 14, seguimos en la Biblia, 14, capítulo 14 del 18 al 20, ahí es donde aparece por primera vez, hermano, en toda la Biblia, antes de la ley, la palabra diezmo, en el capítulo 14. ¿Cuál es el contexto? Recordemos que Abraham, en aquel momento no se llamaba Abraham, sino que Abraham, en aquel momento él se entera de que su sobrino Lot había sido secuestrado él, se había sido tomado él y su familia y sus bienes etcétera y sus criados por, por varios reyes y él va entonces a buscar a Lot, a rescatar a Lot y lo rescata, pero cuando él rescata a Lot lo que hace es tomar el botín de estos reinos, de él regresando entonces a la tierra donde se encontraba resulta que se aparece en el camino, él entra después de estar en Sodoma con el rey de Sodoma, dice que también le sale al encuentro el rey de Salem, llamado Melquisedec. La palabra Salem es la misma raíz griega de palabra Shalom. Salem significa paz. Y sale este personaje tan, tan interesante que otro día podemos predicar de eso, y usted ya lo conoce, ¿no?, que es una tipología acerca de Cristo, un sumo sacerdote para siempre, porque no seamos su origen. Simplemente, lo que, siguiendo la narrativa, lo que así nos dice la Biblia es que él era un sacerdote de Dios. ¿Quién es el que había bendecido a Abraham? Dios. Y él era, ¿y qué era Melquisedec? Un sacerdote de ese Dios que lo había bendecido. Entonces, lo que resulta es que cuando viene el sacerdote y lo bendice a Abraham por lo que él había hecho. En ese momento que él vuelve a recibir bendición de parte de este sumo sacerdote, de este sacerdote, él entonces da, dice, el 10% de todo de aquello que le había tomado de estos reyes. Ahora, quiero decirle que, y, y, y espero que, que usted entienda lo que estamos tratando de explicar acá, dar el diezmo en la época de Abraham era algo normal. De hecho, las naciones paganas daban el diezmo a sus dioses, porque para ellos, en, en el antiguo, en el antiguo, cercano oriente, lo que sucedía es que el número 10, los 10 dedos de las manos, los 10 dedos de la, el número 10 era el número completo. Entonces, cuando alguien quería darle o consagrar todo a su deidad, daba el 10% de todo. Así que no era tan extraño esa, esa acción. Entonces, Viene, viene Abraham y da el 10% cuando recibe la bendición. Ahora la pregunta es, ¿Melquisedec se lo, se lo pidió? ¿No? ¿Dios se lo pidió? No, fue voluntario. Y, y también fue una ofrenda generosa. Y fue una ofrenda sacrificial. ¿Por qué? Porque resulta que de este hecho de, de dar el diezmo Hebreos capítulo 7, versículo 4, dice, y nos da un detalle bien importante, y dice ahí en Hebreos 7, 4, de que Abraham tomó el diezmo del botín y se le entregó a Melquisedec Y esa palabra botín es bien impresionante, porque la palabra botín en griego lo que significa es lo que está por encima, y el sentido es lo más excelente, lo más valioso, lo, lo, lo más atesorable de todo el botín, eso fue lo que le entregó a Dios. Eso tiene un nombre en el Antiguo Testamento, que más adelante Dios se lo pone, y es la primicia. Eso es lo que hace Abraham. Le da la primicia del botín, según las palabras del autor de Hebreos. Lo que le da lo mejor del botín. Le da el diezmo, lo mejor, lo, que es, lo más preciado para Abraham. En la Biblia nosotros encontramos lo que es la primicia, ¿verdad? El 10% de. Perdón no el 10%, sino darle voluntariamente a Dios la primera cosecha, dándole siempre a Dios lo mejor. Entonces lo que hizo Abraham fue eso. Ahora, lo interesante también, y esto es importante, es que ¿cuántas veces hizo, hizo esto Abraham? ¿Cuántas veces dice la Biblia que él visitó a Melquised y le daba el diezmo constantemente de todo? Nunca, solo una vez, solo esta vez. En sus 175 años de edad, porque esa fue la edad de Abraham, en sus 175 años, solo una vez hizo esto. Darle este 10% a Melquisedec. Ahora, la siguiente vez que aparece esto es Génesis 28, que es el caso de Jacob. Y el caso de Jacob es bien interesante porque muchas personas toman el caso de Jacob para decir, hay que diezmar. Bueno, analicemos qué pasó con Jacob. Cuando uno analiza el texto, encontramos de que el voto que hace Jacob es, si tú me bendices... Si tú me das comida, si me das ropa, entonces tú vas a ser mi Dios y entonces te voy a diezmar. Hermano, eso no es un voto, eso es un soborno. Es que Jacob, ¿recuerda que era el usurpador? Y ahí Jacob estaba sobornando a Dios, que es lo que hacen los de la teología de la prosperidad. Leamos el texto, Génesis 28, 20 y 21 dice, Si Dios está conmigo, fíjense, si Dios está conmigo, si no, no, esa es la cláusula, esa es la condicionante. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer, y ropa para vestir, entonces será mi Dios, ¿a qué galán? Mire qué arrogante, y luego dice... Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Hermano, exactamente esto es lo que hace la teoría de la prosperidad. Si tú me das, entonces yo te voy a dar. Porque aquí lo que está diciendo es que sí, no, no, es que sí. Si tú me das, me das la casa que yo quiero, me das los sueños que yo quiero, entonces yo te... ¿Qué privilegio Dios? Yo te voy a hacer a ti mi Dios. No, obviamente, eh, 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 es interesante, que no lo dice el texto pero esto es ofensivo para Dios. Entonces, lo que vemos en la Biblia, si seguimos la historia bíblica, son ofrendas voluntarias en toda esta época de la historia redentiva. Ahora, luego cuando seguimos la historia, nos encontramos que entonces viene y aparece Moisés. Pero antes de Moisés hubo un caso especial que ahí comenzamos a ver ya las ofrendas, ya no voluntarias, sino hermanos, las ofrendas obligatorias en el Antiguo Testamento. Una vez más, ofrendas obligatorias. Veamos el contraste, ya vimos las voluntarias. Sigamos qué pasó en la historia. Lo que usted va a ver en la historia son ofrendas obligatorias. Génesis, el, el, el siguiente texto donde aparecen ofrendas es Génesis 41. En Génesis 41, mire hermano, y lo felicito, me encanta oír que se muevan las páginas. Me encanta. Felicito a los hermanos que están haciendo eso. Así tenemos que estudiar la palabra de Dios. Excelente. En Génesis 41, Dios anuncia que iban a haber siete años de prosperidad y luego siete años de sequía. Entonces Dios, por medio de, Moisés, de José, manda a Faraón y aquí viene el punto. Y dice, tienes que levantar intendentes que ellos van a recoger de estos siete años de abundancia, la quinta parte para ahorrarla. En esta quinta parte de la producción que reciba Faraón, lo vamos a poner en unos grandes graneros, y cuando vengan los siete años de sequía, este, Egipto no va a sufrir. Aquí lo que estamos viendo entonces, hermanos, es el primer impuesto sobre la renta que aparece en la Biblia. No, no, y lo digo en serio, suena gracioso, pero es cierto, es un impuesto. Y eso es lo que tenemos que entender ahorita. Y ya con esto usted va a interpretar correctamente lo que es el diezmo, más adelante. Lo que estamos viendo es que Dios pone un impuesto. ¿Quién lo impuso? No fue el hombre. Dios, en su soberanía, en su manejo providencial, en su administración de su redención, encontramos aquí que Dios establece por primera vez en una nación el impuesto sobre la renta. Y si usted, eh, eh, los que son matemáticos, una quinta parte, ¿qué porcentaje es? El 20%. Ese era el impuesto que se había puesto, el 20%. ¿Quién ordenó? Dios. ¿Cuánto? El 20%. ¿Para qué? Bueno, para que el país no sufriera los siete años de sequía, era para bendición de la misma nación. Bueno, de hecho fue tan interesante esto que esta historia, que si usted sigue adelante en la lectura, se dará cuenta que José lo que hizo fue comprar semilla y la semilla la repartió a todo su pueblo, al pueblo hebreo, y les dijo siembren, pero él da una ley, una que hermano, ley, ya no es voluntario, y les dice de esta semilla que yo te doy vas a sembrar todo y una quinta parte se la van a dar a faraón, y las otras partes van a ser para ti, para tus hijos, para tus descendientes y para, como herencia para ellos, pero una quinta parte, el 20% va a ser para la nación entonces en este contexto llegamos entonces a Moisés en Moisés encontramos entonces el establecimiento en la ley de Dios de algo que se le llama el diezmo Levítico 20.30 dice así pues todo el diezmo de la tierra de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor todo el diezmo es del Señor es cosa consagrada al Señor el qué, hermanos? el diezmo la décima parte de todo lo que produce un país. La décima parte del producto interno bruto. Para aquellos que, que, que les gustan esos términos. El 10% es del Señor. Ahora la gran pregunta es, ¿a quién tenían que ser entregados? A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Hermanos, los levitas, recordemos que era una de las 12 tribus, a quienes Dios les ordenó, hermanos, no tener tierra como las otras once tribus. Ellos, La herencia de ellos era el diezmo de todos. Las once tribus tenían que chambear en la tierra, tenían que trabajar la tierra. Del 10% del Producto Interno Bruto de esta nación iba para el templo, o en el caso al inicio, en el tabernáculo, y se le entregaba a los levitas. El trabajo de ellos era precisamente administrar los bienes de Dios. Era enseñar la Torá, y era presentar los sacrificios delante del Señor, porque eran los intermediarios. Pero algo que lamentablemente, y, 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 y lo tengo que decir así, lamentablemente la iglesia muchas veces no, no lo, lo, lo pasa por alto, es que ellos tenían dos grandes funciones, podemos resumir, tenían más, pero dos grandes funciones, podemos resumir todo. Uno, servir en el templo. Para ser intermediarios de las ofrendas de sacrificio que tenían que presentar el pueblo. Pero lo segundo, hermanos, es que ellos eran los viceregentes de la nación. Ellos eran los oficiales. Lo que hoy se les llama alcaldes, ministros, vicepresidentes, eran todos los levitas. Hermanos, los levitas era el gobierno. Porque recordemos de que ellos eran era una nación teocrática. Y a quienes Dios establece para gobernar a la nación es a los levitas. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es un impuesto Es el impuesto que hay que pagar al gobierno Para el sostenimiento del gobierno Son los salarios de los oficiales Son los salarios de los ministros Son los salarios de los alcaldes Son los salarios de, los, de todos aquellos que trabajan en este gobierno teocrático El diezmo Dios lo estableció para la alimentación de ellos Por lo que ellos hacían Ellos eran el gobierno Por eso es que cuando usted lee Deuteronomio eh, eh, Fíjese bien Deuteronomio es bien especial, cuando usted ve la línea melódica de, 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 de Deuteronomio, usted, los primeros cuatro capítulos de Deuteronomio, usted ve la muerte de Moisés. O sea, él mismo la anuncia, estoy pronto a partir, estoy... Y en los últimos cuatro capítulos también se habla de la muerte de Moisés, y en el último, muere. Entonces, ¿qué, qué enseña el libro de Deuteronomio? Bueno, el, de, el libro de Deuteronomio enseña, recuerde que es antes de entrar a la tierra prometida, son los sermones que él predicó antes de morir a la generación que iba a entrar a la tierra prometida después de estar vagando 40 años en el desierto ahora entonces para qué fue escrito Deuteronomio bueno fue escrito para responder una pregunta muy importante cómo el pueblo de Dios iba a ser gobernado una vez el fundador, el hombre del pacto el siervo del pacto con el cual Dios inauguró el pacto va a morir ¿Cómo iba a gobernar la nación una vez él muera? Deuteronomio 18, él comienza, bueno, un poquito antes del 16, él comienza a hablar, y a poner y dice, así se va a gobernar la nación, claro, después de su muerte. Y él comienza a decir, ok, en cada ciudad, piensen alcaldes, en cada ciudad importante, dice, va a haber un juez, va a haber un, eh, un oficial y van a ser de la tribu de los levitas. Luego más adelante dice... Luego en regiones más grandes, cuando tú ya no puedas hacer, eh, no, sientas que no te hacen justicia, vas a buscar y vas a buscar a lo que es la, la sede central. Y ahí vas a encontrar, dice, a otros sacerdotes que te van a hacer justicia, otros tipos de jueces de mayor rango. Él va del menor rango al mayor rango. Luego dice, y luego cuando vengas a tener rey y escojas un rey como las demás naciones y pone lo del rey. Pero después del rey aparece alguien más importante que el rey. Los profetas. Y él dice, Dios va a levantar a otro profeta, y dice, como Moisés. Así me lo prometió él. Él va a ser la voz de Dios para el pueblo, aún para el rey. Era un gobierno teocrático. Pero ¿quiénes eran los oficiales de todo? Los levitas. Por eso es que a ellos se les entregaba el diezmo. Porque era el impuesto que Dios puso, que Dios impuso, para sostener. Ahora, así que el diezmo, hermano, era para ellos, era su sueldo, de ahí comían. Ahora, era de carácter obligatorio, no era eh, con alegría. O usted da con alegría a sus impuestos. No es necesario, usted paga con alegría a sus impuestos. Y usted dice, ¡Yupi! Por fin, una vez más, a dar mis impuestos al gobierno. ¿Ah? El IVA lo paga con agrado. ¿Ah? Si le preguntan, ¿eh, ¿factura o, o eh, consumidor final ¿o, o solo recibito, hermano? ¿Ah? Solo recibito. ¿Ah? Ok. Ahora, algo que es importante entender es que cuando dice diezmo, no se refiere a la décima parte una sola vez. Habían tres tipos de diezmos en el Antiguo Testamento: estaba en primer lugar el diezmo sobre la producción, una vez más, el diezmo sobre la producción de todo lo que todo lo que Israel produjera el 10% era para Dios era a través de los levitas y Dios ordena en la ley a los levitas que de los diezmos que trajeran a los levitas lo que era holocausto obviamente se quemaba hermano eso quedaba chamuscado para el señor pero lo que no era para holocausto era para ellos comer para sus familias y Dios les ordenó que tenían que repartírselo entre todos los levitas y hay ciertas reglas que no vamos a mencionar. Pero el primer diezmo es el diezmo de la producción. El otro 10% era para las fiestas, había otro 10% que ellos tenían que dar de la producción, pero era para las fiestas nacionales, era para celebrar la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, todas esas fiestas. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de esto, que había comida para todos. Pues, ¿De dónde salió esa comida? Ah, de los levitas del diezmo que daban las personas de ahí entonces se pagaban las fiestas lo que hoy sería las fiestas patronales el 10% ya llevamos cuánto entonces hermano cuánto llevamos ¿En, en suma cuánto 20 pero también había otro diezmo que se daba una vez cada tres años Eso está en deuteronomio 14 Ah, perdón eh, el de la fiesta nacional usted lo puede leer en deuteronomio capítulo 12 luego en deuteronomio 14 usted va a encontrar que era cada tres años pero este diezmo se le, se le llamaba el diezmo de los pobres porque era para dárselo a los pobres a las viudas y al extranjero dentro del gobierno dentro en todo caso de, de la nación de Israel y estos diezmos eran obligatorios, así que por, por rateo si este 10% se daba cada tres años ¿cuánto se daba cada año? ¿un qué? un 33 entonces ¿cuánto ellos tenían que dar? sume 23% anual ¿y cuánto era Egipto? ¿cuánto fue el, el José, Dios le dijo a, a José en Egipto que iba a ser el impuesto? el 20, bien similar ahora, ahora observa hermano, los diezmos eran los impuestos gubernamentales de un gobierno teocrático eran de, cala, de carácter obligatorio no era por agradecimiento no era voluntario No era libre Sino obligatorio Por eso es que Malaquías 3.8 dice ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos Son míos Y no me lo estás pagando Y son míos Ahora, entendamos hermanos que no es lo mismo Diezmos que ofrenda entonces ¿Los vamos entendiendo, hermano? Son dos cosas muy distintas para Dios. Para Dios. No sé si para el hombre, pero para Dios sí son distintos. Diezmo y ofrenda. Ahora, y por si eso queda muy poco, porque tengo que ser honesto con el texto bíblico, porque aquí estamos como voz de Dios en este momento por, 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 por misericordia de Dios, yo no puedo mentir aquí. El 23% no era todo, hermano. Habían otros tipos de de ofrendas obligatorias que tenían que presentar ellos. Por ejemplo, había un impuesto eh, a, a la renta también, pero era cada siete años. Este impuesto era de no recoger los frutos de un terreno cuadrado, las cuatro esquinas, no se recogían los frutos cada siete años porque se les dejaba que los pobres, los extranjeros, pudieran recoger de los frutos. Entonces Dios decía, incluso, cuando tú estés, imagínese usted en una vendimia, cuando estén recogiendo los, los, los gajos de uvas, cuando tú estés recogiendo, en primer lugar no puedes cosechar las esquinas, ni las puedes cosechar, eso es para, 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 para el pobre, para que coma de ahí, eso no es tuyo, eso es de ellos. Pero si tú recogiendo y cosechando se te cae al suelo el racimo, no lo toques, que eso es para el pobre, se cayó porque yo quise, así que es para el pobre. Y es en ese contexto que usted recordará la historia de Esther, que estaba precisamente en ese siete séptimo año y ella de ahí comió. ¿Y quién la vio? Vos, y viene esta hermosa historia de amor entre ellos, Ok, los abuelos del rey David. Entonces, lo que encontramos acá es cada siete años, ¿verdad? Para el pobre. Esto está en Levítico 19. Ahora, pero también había otro impuesto. Un 10%. Otro 10%. Otro, otro. sí ¿Y para qué? Para el templo. Pero este era cada tres años. ¿Y para qué? Para el templo. ah Y, y de verdad, lo, lo muestra la Escritura, es para el mantenimiento. mira hay que cambiar la chapa. La chapa. El foco, el foco. Claro, no había, estoy, estoy, estoy. No había foco, hermano. Pero era para el, la administración del templo para las reparaciones del templo. Y en Éxodo, capítulo 23, encontramos que cada siete años ellos tenían que descansar la tierra, hacer descansar. No podían sembrar nada para hacerla descansar. Así que si usted suma, hermano, el diezmo en el Antiguo Testamento era un poco mayor al 30% de los ingresos. Así que si usted quiere vivir con el diezmo en, su, en, en, en la carga en sus hombros, tiene que dar el 30% de sus ingresos. Mensualmente, quincenalmente, como usted quiera. <ríe> Ahora, una vez más, el diezmo no es obligatorio. Perdón, no es voluntario, perdón. El diezmo era obligatorio. No es voluntario. No era ni por agradecimiento y no se daba con libertad. Ahora, una pregunta. Dios ordenó en la ley... Dios ordenó que se le podían dar ofrendas voluntarias. Sí, también ofrendas voluntarias. Y lo interesante es que todas las ofrendas voluntarias en la ley, todas fueron similares a lo que nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 8 que hicieron los macedonios con la iglesia de Jerusalén. Impresionante. Eran ofrendas voluntarias proporcionadas a cómo Dios te estaba prosperando. Eran ofrendas de corazón eran sacrificiales y eran abundantes un ejemplo espectacular de esto lo que dice Números capítulo 18 si quiere voy a esperar que usted aunque está en pantalla pero si quiere buscarlo número 18 para que usted lo ubique en su biblia y siempre lo pueda leer porque el texto es mucho más grande pero solo voy a leer dos textos dos versículos perdón porque el texto es bien interesante en número 18 mientras lo está buscando el número 18 hermano lo que usted va a encontrar es lo siguiente resulta que había personas que habiendo nacido de nuevo porque recuerde que la salvación siempre ha sido a través de la fe en la promesa de Dios amén, en el antiguo testamento toda la salvación fue por fe siempre, entonces había personas que si la ley decía que tenía que traer dos palominos para expiación de pecado, él no llevaba dos palominos, él llevaba cinco águilas él llevaba diez palominos ¿por qué? porque era generoso porque sabía que eso era para los levitas entonces era generoso. Él no cumplía la ley. Él la cumplía, es decir, la sobrepasaba. Y llevaba, entonces Dios dejó regla y dijo para qué eran esas cosas y cómo Dios las miraba. Aquí lo importante es cómo Dios considera eso. Es lo que habla Número 18. Número 18 entonces dice, versículo 11 y 12, esto también será para ti. Aquí le está hablando a los levitas, pero presta atención dice, la ofrenda de sus dádivas... Ya no le llamó diezmo. ¿Cómo le llamó Dios? Ofrenda. Ofrenda de qué? De sus dádivas. Todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel las he dado a ti, a tus hijos, a tus hijas contigo como porción perpetua. Versículo 2, vamos hasta el 12. Dice, todo lo mejor del aceite nuevo, todo lo que esa frase, todo lo que dice lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal y aquí viene las primicias que presenten al Señor te las daré a ti ok, veamos aquí algo importante las personas que llevaban más de lo requerido por la ley lo hacían de corazón eso ya no entraba en la ley lo hacían de corazón, era voluntario y Dios se los permitía ellos lo daban por agradecimiento a Dios. Ellos eran libres de dar de esta manera. Más del diezmo, aparte del diezmo. Entonces, ¿cómo Dios le llama a esa parte después del diezmo? ¿Qué daban ellos? Ofrenda. Aquí la palabra ofrenda, en el versículo 11, en hebreo significa, la palabra es contribución y el sentido de esta palabra es un regalo voluntario hecho por una causa digna. Pudiendo ser algo material, dinero, servicios, ideas o asesorías. Pero era voluntario. Y Dios lo ve porque la palabra que ocupa aquí Dios es un regalo voluntario. Ese es el, ese es el sentido de la frase, regalo voluntario. Dios mismo califica cómo ve eso. Luego la palabra dádiva es regalo. Esa es la palabra en hebreo, regalo. Y el sentido de esta palabra es también una ofrenda voluntaria, pero ya aquí por agradecimiento a Dios. Luego entonces nosotros vemos en el versículo 12 que dice todo lo mejor. Esa frase en hebreo, todo lo mejor es una sola palabra. Y significa todo lo mejor, pero en el sentido de lo más fino. Lo más valorado para la persona. Eso se lo entregaba a Dios. Y como Dios le llamó a eso que todo lo mejor alguien llevaba y le presentaba a Dios como ofrenda. Dios le llamó primicia y aquí la palabra primicia significa lo primero y puede ser primero en dos cosas en dos sentidos, lo primero en lo, la primera cosecha y lo primero en calidad, es decir lo mejor de lo mejor así que hermano, ¿qué estamos viendo acá, Dios dejó establecido cómo tenían que repartirse las ofrendas voluntarias pero Dios las vio de la misma manera y usted la lee, son ofrendas voluntarias, libres, abundantes sacrificiales de lo mejor, de lo mejor, se le daban al Señor. Y se podían dar cuantas veces quisieran. No era por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Antiguo Testamento. Eso sí lo vemos ahí. Ahora, ¿por qué Dios ordenó las ofrendas voluntarias? ¿Por qué lo estableció en la ley? Ah, bueno, por, por una prueba de fe es que la fe queda reivindicada por nuestras acciones Santiago lo dice una fe sin obras sin obras es una fe muerta la fe queda vindicada por nuestras obras por el fruto se conoce el tipo de árbol que es Dios pone y Dios establece ofrendas voluntarias antes de Moisés en la época de Moisés y en el nuevo pacto como una prueba de fe para ti y para mí así que dar primicias ofrendas buenas, generosas, sacrificiales, hermanos, es un acto de fe, pues tú estás dando lo mejor a Dios y estás dándole, esperando a que Dios cuide de ti y Él te dé lo mejor a ti. Dios se honra en que tú creas en su palabra. Proverbios 3, 9, 10, que dice? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias, ofrendas voluntarias. Aquí está hablando de ofrendas voluntarias, no de diezmos honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino esto no, es una so, esto no es soborno ¿por qué no es soborno pastor? porque aquí si sí Dios lo ordena cielo y tierra pasará más tu palabra no va a pasar yo no le puedo agregar a la Biblia ni le puedo quitar a la Biblia pero si esto está escrito yo debo de honrarlo amén si yo hago eso no es soborno ¿Sabes cómo se llama? si yo hago esto se llama obediencia entonces lo que estamos viendo acá es que la ofrenda del antiguo testamento entonces era generosa era voluntaria espontánea sacrificial lo mejor de la cosecha de cada ingreso que recibiera la persona. En confianza, en esperanza, de que Dios te iba a dar a ti más. Es que, mira, hermano, darle a Dios requiere fe, ¿o no? ¿O no, hermano? ¿Cómo nos llaman a usted y a mí cuando le damos al Señor? Que tú y yo estamos locos. Es lo que nos dice el mundo. Porque la Biblia lo dice, lo que nosotros creemos, el mensaje del Evangelio, es que para los gentiles, locura. Claro que es locura, pero nosotros lo hacemos por fe, por agradecimiento, porque amamos a Dios, no por obligación. Y esto se ve, mire, ¿sabe? ya la práctica de estas ofrendas voluntarias en el tiempo de la ley, del antiguo pacto, es precisamente en la construcción del tabernáculo Dios manda por ejemplo en Éxodo 25 25.2 al 3 dice di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi ofrenda y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro, plata y bronce ¿notó algo importante aquí hermano? no, Dios no para el templo él no pidió diezmo. ¿qué pidió? ¿y cómo tenía que ser la ofrenda? Voluntaria, generosa, pero voluntaria. Una vez más, dice, di a los hijos de Israel. Es que, es que esto es lo interesante, era una orden de Dios, pero a la vez era voluntario. Di a los hijos de Israel, es un mandamiento, que tomen ofrenda para mí. Ese es el mandato. Ahora, ¿quiénes podían participar? Él dice, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. voluntaria. Tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce. ¿Te das cuenta? Lo mejor de lo mejor siempre es para Dios. Siempre. Lo más valioso, porque son ofrendas generosas. Por eso se llama, mire hermano, por eso Dios le llama generoso, confiando en Él. Éxodo 35, versículo 5, también dice: tomad de lo mismo, tomad dentro de vosotros una ofrenda para el Señor. Ofrenda, no diezmo, ofrenda para el Señor, voluntario. Todo aquel que sea de corazón generoso. Corazón, ¿qué hermano? Generoso. Tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Y luego, ya con David como rey, cuando él pide, él comienza a pedir, aunque su hijo fue el que construyó el templo, pero cuando él comienza a pedir para el templo, el rey David, en primer libro de Crónicas, 29, 8 al 9, dice la Escritura, «Y todos los que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa del Señor a cargo de Geel, Gersonita». Una vez más, a los levitas en el templo es que se le da a Dios, pero quieran eran ofrendas. Y dice, entonces el pueblo se alegró. ¿Qué pasó con el pueblo? Ah, pues, claro. Es que los impuestos no dan alegría. Pero la ofrenda voluntaria es un gozo inexplicable. Porque hay mayor gozo en dar que en recibir. Y dice, y entonces el pueblo se alegró porque había contribuido voluntariamente. ya no, Aquí está, es la Biblia, hermano el pueblo se alegró porque habían contribuido y la misma palabra contribuido aquí es la misma que encontramos allá en hebreo que les mencioné porque habían contribuido voluntariamente porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor y también el rey David se alegró en gran manera hermanos notemos varias cosas aquí, hay varias verdades importantes, número uno que esta ofrenda siempre es voluntaria y la ofrenda voluntarias son por agradecimiento, no es por obligación. Esto que dieron no fue el diezmo, no fue un impuesto. En segundo lugar, es una ofrenda generosa, abundante, de lo mejor. Y en tercer lugar, ¿qué produjo este tipo de ofrenda voluntaria y generosa? Alegría de corazón. ¿Qué es lo que provocó la ofrenda voluntaria en los de Macedonia? Como le dice Pablo, ¿qué provocó en ellos? Gozo. Tanto que no pusieron su escasez como excusa para decir no voy a dar. lo dieron con gozo. Hermanos, entonces en resumen, ¿qué son los diezmos? Los diezmos no eran regalos. Los diezmos eran impuestos en un gobierno teocrático para ayudar a la nación. Y las ofrendas, esos son regalos para Dios. Sin límite, de lo mejor, abundantes, de corazón, por agradecimiento generosos, sacrificiales y por amor. Una gran diferencia. ¿Amén? Así que, por eso es que, si nosotros queremos resumir, oiga hermano, la vida financiera del Antiguo Testamento, yo la resumo en una frase. Paga tus impuestos a la nación y dale a Dios según tu corazón. Entonces, hermanos, la pregunta es, pastor, ¿y las finanzas del nuevo pacto? ¿Nuevo pacto? ¿Cómo eran entonces? ¿Fueron diferentes? No No Fue exactamente igual Por eso es que Jesús dice en Mateo 22, 21 Dad al César Y a Dios Porque es de Dios Exactamente Igual que el Antiguo Testamento Exactamente igual ¿Y qué es lo que entonces hay que darle a Dios? ¿Ofrenda? ¿Ofrenda? voluntaria a Dios es ofrenda voluntaria y características díganme atributos de la ofrenda voluntaria generosa, abundante sacrificial de, de corazón por amor, por agradecimiento a Dios, eso es lo que hay que darle a Dios, al cesar los impuestos ahora en el Nuevo Testamento hermano, las finanzas por eso es que se divide en pagos de impuestos obligados y también en ofrendas voluntarias a Dios. Y aquí hay una reflexión importante. Mire, recordemos que Israel, lo mencioné ya hace un poquito de tiempo atrás, Israel era un, una ciudad muy pobre. Ya mencioné las tres razones por las cuales eran pobres la semana pasada, pero eran tan pobres que por eso es que, fíjese bien, cuando los romanos los conquista, ¿cuánto es que ellos aproximadamente daban de diezmo, dijimos? ¿Cuánto? ¿Un poquito más de cuánto? del 30%, vea usted por qué ellos odiaban a los judíos que eran cobradores de impuestos, como Mateo, por ejemplo antes de su conversión, ¿por qué? porque aparte de estos 30% que los seguían dando en el tiempo de Jesús al templo, resulta que por haber sido conquistados por los romanos, ¿qué tenían que pagarle a los romanos? más impuestos ellos eran muy pobres, de hecho todas las provincias romanas, eso es un mito la gente piensa que las provincias romanas eran ricas, No, 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 las provincias romanas las 14 provincias todas eran pobres Roma como imperio era rico los, los, la clase aristocrática pero las provincias ellos eran saqueadores entonces encontramos acá que ellos siendo pobres por eso es que vienen, vienen los fariseos y por poner una trampa a Jesús por eso es que le preguntan porque ellos odiaban al gobierno al imperio romano entonces por eso es que le hacen la pregunta bueno Dios, bueno Jesús perdón, Jesús tenemos que pagar los impuestos y por eso dicen al César, no al templo ojo, no dicen al templo, porque ellos creían en el diezmo de hecho ellos pagaban sus diezmos ¿se acuerdan ustedes lo que Jesús les dijo? ustedes pagáis el diezmo de, de la menta, del comido, ¿se acuerdan? pero dejáis de hacer lo otro Jesús alabó de hecho alabó el diezmo en el tiempo pagado al templo claro, había que hacerlo Así que la prueba no era por eso Era por los impuestos al imperio romano Jesús, tenemos que pagar los impuestos al César Es justo, fue la palabra, es justo Y él no cayó en la trampa Es más, Jesús no se metió en el tema Es más, Jesús no dijo ¡Saldamos a las calles para que bajen los impuestos en esta nación! ¡Rebelémonos! ¡Marchemos el 15 para que entonces bajen los impuestos! Jesús no hizo eso dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es más Jesús pagó sus impuestos Él no se reveló nunca hizo nada en contra del César cuando Él es Dios si Él quería que desapareciera con un chasquido de sus dedos no hubiera desaparecido pero es que Jesús no vino a eso la función de la iglesia. Es la salvación. El Evangelio. Y Jesús, por eso les dijo, páguenlos. Páguenlos. Bueno, de hecho, él lo pagó, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando entró. ¿a dónde, le, a, ¿A dónde mandó a Pedro? Porque Pedro es el siempre el bocón ahí, ¿verdad? En los doce ¿A dónde mandó a Pedro? A buscar. Un pez en la boca del pez, le digo, qué chivo esa forma de pagar impuestos, vea. Todos somos pescadores aquí. Lo somos de almas. Amén. Ahora, esta misma pregunta Pablo la respondió con doctrina, en Romanos. En Romanos 13.6 dice, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Los impuestos son para el gobierno y es justo pagarlos. La pregunta es, ¿hay que darle entonces a Dios? Sí. Hay que darle a Dios. ¿Cuál es la parte que queda que darle a Dios? Pues todo lo demás, las ofrendas voluntarias y por eso llegamos entonces a la historia de la semana pasada. Después de recorrer toda la Biblia, por eso es que Pablo pone de ejemplo a los macedonios, un ejemplo del patrón de generosidad que la iglesia debe de practicar todo el tiempo. Y después por eso que en el capítulo 8 Habla de los macedonios Continuando hablando de los macedonios Como ejemplo y patrón de generosidad Para la iglesia En el capítulo 9 versículo 1 él dice Que para que participemos de esta gracia de Dios Entonces él dice luego en 2 de Corintios 9 Que fue lo que leímos después de, de, de la alabanza 2 de Corintios 9, 6 al 7 dice Pero esto digo El que siembra escasamente Escasamente también segará y el que siembra abundantemente abundantemente también segará que cada uno ve como propuso en su corazón y esta es la tradición de generosidad que viene desde Abel todos los hijos de Dios han dado generosamente una tradición desde Abel den abundantemente y el que da abundante también se que cada uno dé como propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al dador alegre y Dios viene la promesa siempre está la promesa y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra al leer este texto ¿cómo debe de ser la ofrenda entonces hermano? vámonos todos a 2 Corintios 9, por favor quiero que usted lo tenga frente a usted frente a sus ojos, 2 Corintios 9, 6 al 7 amén, lo tenemos 2 Corintios 9, 6 al 7 ¿cómo debe de ser la ofrenda? en primer lugar hermano debe ser generosa fíjense que ¿Cuántos creen que esto que estamos leyendo es palabra sagrada y santa de Dios? ¿Amén? Pues entonces hay que preguntarnos algo. Exegéticamente, este texto nos exige una pregunta. ¿Qué es, no para mí, ¿qué es para Dios dar escasamente? ¿Y qué es para Dios? ¿Dar como? Abundantemente. Porque él, es, que él, es que Él califica esto. Él está calificando la ofrenda. Él está diciendo, hay dos tipos de ofrendas que tú me puedes dar a mi hijo. Dos tipos de ofrendas. Una ofrenda es casa y una ofrenda generosa. Pero entonces para nosotros saber a qué se refiere el texto, tenemos que entender eso. Es interesante que la palabra escasa obviamente significa poco, pero el sentido sabe cuál es en hebreo ser una persona mezquina es una ofrenda mezquina y qué es mezquindad bueno y vean todos para acá una ofrenda mezquina es una ofrenda que uno sacó calculando los centavos voy a dar hoy el 9.97% de mis ingresos o no como doy más arriba de la ley voy a dar el 10.1% de mis ingresos o el 11 vale, y comienza a escatimar usted lo que va a dar es dar con mezquindad. Eso a Dios le llama ofrenda escasa. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de su corazón. No es un problema de corazón. Dios no necesita de tu dinero. Eres tú el que necesita dar. Es calculando. Es el ejemplo que dio el pastor Héctor. Es más, mire, no, el pastor Héctor está aquí, ¿no? Bueno, no está, bueno. El ejemplo que él dio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El dio un dólar en una bolsa, ¿y cuánto? Ahí está. Y el otro, es más, hermano, y te voy a rescatar de tu sufrimiento. Nah. No, no, te voy a hundir más en él, probablemente, perdón, pero lo hago sin, sin querer. Si él, mire, no importa si le hubiera dado los 10 o 1, ¿cómo Dios hubiera considerado esa ofrenda? A la luz de este texto, ¿cómo él lo hubiera considerado? Escasa, porque él lo calculó. Fue mezquino. Ese es el punto de este texto. Cualquiera de las dos hubiera sido mezquino. Ahora, ¿qué es generosamente? Y eso es espectacular. La palabra generoso. Mire, ¿sabe cuál es la palabra aquí generosa en griego? Es alabanza. Sí, es la palabra alabanza y bendición. En otras palabras, es cuando tú das para bendecir el reito, para bendecir a alguien, para bendecir a tu iglesia local. Es una cuestión de corazón, no es una cuestión de cantidad. ¿Es una cuestión de qué, hermano? De corazón. Probablemente, si Héctor, el uno, lo hubiera dado con mucha alegría, Dios lo hubiera visto como una ofrenda, ¿qué? ¡Generosa! Pero él fue mezquino de monto que le escogió. Perdón, Héctor, ya no sigo hablando de él, del ejemplo. <ríe> qué buenísimo el ejemplo que él dio la vez pasada, pero... Ok. Uh. Así que hay que dar generosamente Entonces, ¿qué encontramos aquí en este texto? Dos tipos de sembradores El sembrador que siembra escasamente Y el sembrador que siembra abundantemente la pregunta es, ¿a usted cuál pertenece? ¿En serio? ¿A cuál usted perteneció el domingo pasado que dio? El mezquino es calculador del dinero y ve usted entonces Dios, vea usted lo que dice el que siembra escasamente ¿qué pasa? ¿Qué, ¿cómo va a cosechar? ah, ¿sabe lo que está diciendo? el que sea calculador de cuánto va a dar así va a recibir, ¿cómo? de a poco de a poco, salteado pues, va a comer salteado pues? probablemente pero el que siembra a base, y esta es la interpretación exegética el que siembra a base de bendiciones, segará a base de bendiciones. Por eso es que luego dice la bendición que Dios daría. Y yo daré semilla a quién? Ah, al que siembra, yo le voy a dar semilla. Ahí dice. Yo dar toda gracia que abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Así que, ¿a qué tipo de sembrador tú perteneces? Es más, voy a hacer una pregunta todavía más difícil. ¿A cuál crees tú que Dios quiere que tú pertenezcas? ¿A cuál de estos dos crees tú que Dios quiere? Generoso, ¿sabes por qué? Porque Él es generoso. De tal manera amó Dios al mundo, amó porque el amor es sacrificio, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Dios entregó, no la décima parte de su hijo, no 1%, no el 12.375 pi por ciento, no, 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 no dio a su Hijo completo, completo todo. Que, es ese, que los macedonios en Cristo se vieron. Así que a qué tipo de sembrador tú perteneces. ¿Sabes qué? Y algo importante que vemos en ese texto, que es gracia. Yo te pido que tú observes la gracia de Dios en este texto. Él te da fruto. Él te da fruto con, con semilla para que la siembres. Y al sembrarla vas a tener más. Hermano, ¿quién de aquí puede levantar la mano y decir, yo merezco que Dios me dé más cada día? ¿Quién merece aquí más cada día? Usted ve la gracia de Dios aquí. Él no está obligado a darle más a usted ni a mí, pero Él te quiere dar más a ti y a mí. Eso se llama gracia, gracia abundante. Pero si siembras poco, ¿cuánto cosechas? Poco. Y siembras abundantemente, abundantemente segarás. Segundo que, segunda forma, bueno, segunda característica que vemos del dar aquí es que tenemos que darlo de corazón. Eso es impresionante. Cada uno de como propuso, ¿dónde? En su corazón. Dios está haciendo está enseñándote que según el estado de tu corazón, así va a ser el tipo de ofrenda que tú le des. Él mismo está diciendo que el corazón Si es agradecido, va a dar una ofrenda agradecida Si es mezquino, va a dar una ofrenda mezquina Si es codicioso, va a dar con codicia Queriendo sobornar a Dios En tercer lugar, ¿qué también nos enseña este texto? Que hay que dar voluntariamente y con gozo Cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón Esta palabra propuso es elegir Y sacar de algo de algo, de una caja Sacar algo de una caja el acto de sacar es propuso, así que que cada uno dice saque o elija de su corazón, del tipo de corazón que tenga, de ahí va a elegir según él, no de mala gana. Ahí la palabra mala gana es dolor, es decir, no, no sin lamentarte diciendo después mañana lunes y porque diez, qué, ¡Oh, qué regada, no, no, mejor no hubiera dado, mejor no lo des. Si te vas a arrepentir mañana o hoy al mediodía, no, mejor no des, de verdad no des. Es lo que se está diciendo, no de mala gana, no lo dé, si es voluntario, hermano, es voluntario. Aquí no lo vamos a manipular, que tiene que dar al diablo, que no, es voluntario. Sin, no de mala gana. Dice, no por obligación, ¿sabe qué significa esa palabra? Fuerza, no sintiéndose manipulado, forzado, no por codicia, sino como dador que hermano, alegre debemos de dar también con esperanza que Dios cumplirá su promesa de darnos. Él mismo dice que Él quiere darte más, mucho más. 11 24, no lo busque, pero dice hay quien reparte y les ha añadido más y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Lucas 6, 38, dad, está Jesucristo, y os será dado medida buena, apretada, remecida rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Y yo y le pido a lo que, que, que se imagina lo que lo que significa este texto recuerde que antes usaban túnicas y andaban un cinto entonces cuando ellos compraban grano cuando dice medida esa palabra medida ese, la medida es esta se quitaban el cinto agarraban la parte delantera del del del, del, del de la túnica y la y la hacían como una especie de bolsa y ahí metían y todo lo que cupiera esa era la medida. Y entonces, así como cuando usted, cuando antes la, la pizza daba las ensaladas, que la gente hasta tres pisos de ensalada, así baja, con un solo plato. Ah, pues así era, mire. Todo lo que lo cupieron en ese regazo es suyo. Pues así dice Dios, que le va a dar? Remecido, rebosante. Pero, es lo que está diciendo ahí el texto. Yo, hermano, quien lo grafica es Dios. Dios está ocupando la metáfora. Y si está escrito, yo lo creo. Fue mi salvador el que lo escribió y esto no es una teología de prosperidad esto se llama gracia porque yo no merezco esto así que y tenemos que dar también hermanos algo que no he dicho y es sistemáticamente ya en 1 Corintios 16 que no lo hemos leído hoy 1 Corintios 16 2 dice que el primer día de la semana que es domingo cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, bueno dice dos cosas Aparte y guarde. La palabra apartar significa disponer del resto, o sea, apartarlo del resto. Y dos, guarde. Y esta palabra guarde es impresionante porque aquí la palabra guardar es atesorar. Y es exactamente la misma palabra que Jesús ocupó en el Señor del Monte cuando dice, haceos tesoros. En el cielo, no en la tierra. Es la misma palabra que ocupa Lucas cuando hablando del hombre rico que iba a pedir su alma y que estaba eh, haciendo más grandes sus graneros. Jesús mismo le dice ahí mismo que es, está haciendo tesoros para él, pero no rico para con Dios. Esa palabra tesoro es la que aquí se está ocupando. Que dice que el primer día de la semana, que cada domingo cada uno de vosotros aparte y atesore. Porque cuando tú das, ¿sabe dónde se está creciendo eso? ese tesoro en el cielo según haya prosperado y aquí la palabra prosperado es diferente a otras aquí la palabra prosperado significa un éxito o, o unas circunstancias financieras afortunadas o fabulosas así que es muy simple Dios nos da para que le demos también a Él amén y aquí hay un llamado a los empresarios a los comerciantes porque aquí dice cada semana ¿sabe? porque obviamente era costumbre y usted como comerciante lo sabe usted va a recibir algo esta semana la otra semana o recibe menos o más Todo. usted no sabe cuánto va a recibir la otra semana así que hay quienes que lo pueden dar cada domingo los asalariados damos cada 15 días o cada mes según como usted le pague hermano aparte lo que sea de su corazón y te en el cielo entregándolo a la iglesia, amén pero entonces la gran pregunta es que no he respondido y cuánto hay que darle entonces pastor <risa> mire, hasta ofende la pregunta ya verdad o no hermano, Sí o no a Algunos yo sé que le va a ofender, no yo lo digo en serio pero por amor a, a, a nuestros hermanos que tal vez están dudando o luchando en su corazón voy a responder con tres ejemplos cuánto hay que darle a Dios, bueno en el nuevo pacto bueno, Lucas 19, ejemplo de saqueo. Saqueo se convierte y él dice, daré el 50% de toda mi fortuna a los pobres y al que le debo le daré lo que le debo más 400 veces más. Él tiene este es un ejemplo de cuánto hay que darle a Dios. Otro ejemplo, Lucas 21, la viuda. Jesús está en el patio de las mujeres, llega la viuda y entrega dos monedas de bronce. Y Jesús le dice a sus discípulos, ella ha dado más que todos, porque ella ha dado, y dice dos características, ella ha dado de su sustento, y ha dado de lo que tenía para vivir. Ella dio todo. Ella no dio el 10%. ¿Cuánto dio entonces la señora? ¿Qué es todo en porcentaje? El 100%. El otro ejemplo, Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. Él se hizo pobre, la kenosis de Dios, ¿verdad? Se vació a sí mismo para que tú fueras rico en gracia, en paz, en justificación, en dones, en habilidades, en vida eterna. Jesús no dio el 10%, no dio el 15 ni el 20%. Él se dio a sí mismo por completo. Amén. Hasta por eso la lanza tuvo que, ¿verdad? Como la ley, como, como la, los profetas habían mencionado, la lanza, ¿por qué? Porque hasta la última gota tenía que derramar a Él. Él no diezmó su sangre, no fue el 99%, no, no, el 100% la derramó. Así que hermano, la pregunta... Para concluir es esta. Por favor, en el nuevo pacto la pregunta no es, ya o sea, no se haga la pregunta es, ¿cuánto yo tengo que dar cada semana o cada quincena? No se pregunte eso. La pregunta que usted tiene que hacer en el nuevo pacto es, ¿cuánto yo necesito retener de todo lo que Dios me da? ¿Cuánto yo voy a retener esta semana de todo lo que Dios me da? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Cuánto yo tengo que retener? ¿Cuánto yo necesito retener esta semana de todo lo que Dios me ha prosperado? La pregunta es, ¿con cuánto yo me voy a quedar de todo lo que es de Dios? Así que hermano, recuerde que las ofrendas son voluntarias, generosas, sacrificiales. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor que usted reciba. De lo mejor que tenga atesorado. Abundantes, espontáneas, libre, con alegría. Obviamente, hermano, esto es más que el diezmo, más que un por, más que una décima parte de algo. Porque como dice la Escritura, que cada uno dé como propuso o saque de su corazón, porque Dios ha al alegre, escaso, mezquino o abundante, generoso. Pero hermano, pero dé con confianza de que Dios va a dar para que teniendo en todas las cosas, todo lo suficiente, abunde mucho más en toda buena obra delante del Señor. Así que mi exhortación esta mañana es que sea fiel, sé fiel hermano, sé fiel en darle a Dios de manera proporcional a tus ingresos, sacrificialmente, pero voluntariamente a Dios, a través de tu iglesia local. Y si no lo has hecho en estos meses, si no lo has hecho, arrepiéntete y proponte de verdad, saca de tu corazón esa ofrenda al Señor porque desde Abel los creyentes ofrendamos al Señor siempre ha sido así pertenecemos a la gran tradición de creyentes en toda la historia de la humanidad falta una pregunta por responder ¿dónde tenemos que ofrendar pastor? en el club rotario en la teletón ahí tenemos que mandar nuestras ofrendas generosas abundantes, remesidas y todo Ah, no, en el club de golf, pastor, ahí, ahí, no, en la fundación del padre Vito Guarato, ahí va. La otra semana voy a responder en tu iglesia local y lo vamos a demostrar por qué. Amén. Vamos a orar.